0: Bienvenidos al podcast de Apaga y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo. Favorito con los comentaristas más económicos de la web, José Raúl Torres, Luis Vázquez Morales, Ángel Dante Méndez, Antonio Toñito Cruz y este que les habla Paco Lozada. Agradecido porque en el último ranking de El Observatorio del Podcast de Puerto Rico apaga y vámonos. El show se colocó en la posición número. 6. Agradecido de ustedes que descargan este podcast, que nos escuchan, que le dan share, que son parte de la familia de Apague y Vámonos el show. Por ahí está Luis Vázquez Morales, José Raúl Torres y Dante. Parece que le cogió miedo a a Luisito y no ha llegado. Saludos, muchachos. Saludos, Luis. Siempre
1: que vengo, siempre que vengo, siempre que vengo, siempre que vengo, hay problemas con Dante, tienen algo, están en Alemania, las horas de, 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 de. Oye, aquí hay que estar no se está. Eh, 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 es cuestión de cuando hay tenemos que estar todos, tenemos que estar todos cuando me escuchas Dante tienes que entender que los momentos se dan pocas veces en la vida tú tienes que aprovechar las oportunidades por eso siempre que te cojo te embarato porque tengo que hacerlo la voluntad de vida me obliga a baratarte cada vez que te coja. mi santo, cu- no estás cuando te necesitamos papá, cuando te cojamos vamos por si ti a romperte la cabeza, todos los que nos están escuchando, gracias por estar siempre con nosotros, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Pasión por el Deporte TV seguimos gozando, Paco, gracias por la oportunidad, Pito, Toño, vamos para adelante familia.
0: José Raúl Torres
1: Buenas
2: noches muchachos, buenas noches a todos, a Toño que debe estar por ahí, verdad, está por ahí ahí me aparece y Dante que como ya dice Luisito, parece que le está eh, cogiendo miedo a Luisito me, me está eh Estoy bien desilusionado de, de, mi, de mi hermano Dante, Dante Méndez. No acostumbra a hacerlo así, pero yo espero se que... ha convertido que, en una costumbre, este, se ha convertido en una costumbre. Se ha convertido en una costumbre, sí. O sea, ya estoy preocupado. Eh, yo espero que aparezca ya mismo y, y, y saque cara. Saque cara por él mismo, porque tiene que hacerlo. Eh, y, y nada, y vamos a dar muchos deportes. Está bien interesante el NBA ellos Lee, eh, sigue dando de que hablar el caso de Houston y los cambios digo, lo, lo, los agentes libres
0: Vamos a hablar por encima de algo que ha estado ocurriendo en las Grandes Ligas, que la semana pasada no, no pudimos hablar con, con Luisito ¿no? sobre la situación de, de los Astros de, de Houston, me gustaría saber su su opinión, que sea brevemente, para darle un update de lo que ocurrió durante esta semana, eh, Rob Manfred que es el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, eh Dejo claro de que este escándalo de robo de señales No se extiende a los demás Equipos, que solamente es en Houston Donde está concentrada la, la Investigación, van a investigar Los últimos tres años O sea, desde 2017 hasta el 2019, el dueño de los Astros Estuvo presente en la reunión de los dueños de equipos, pero se negó a hablar de la situación en Houston. The Athletic, en un artículo que publicó el fin de semana pasado, eh, tiene posesión de unos emails donde eh, habla uno de los gerenciales del equipo sobre cómo eh, buscar la forma de implementar el sistema para obtener... Las señales del equipo contrario. Se publicaron un montón de videos del el dog out del equipo de Houston donde eh, se especula dónde estaba el monitor ubicado para recibir la señal de la cámara del bosque central hasta el zafacón. Con el que hacían el ruido para dar las señales... Un bate había en el, en el suelo al lado del zafacón... Bueno, un mar de especulaciones ahora mismo en las redes... Y también se habló de que algunos jugadores... Estaban utilizando una especie de banda en su cuerpo... Que esta vibraba... Y según era la vibración... Esto es aparente alegadamente era el lanzamiento que venía, si era un cambio, si era una recta, si era un slider. Toda esa información fluyó durante esta semana. Los medios en Estados Unidos siguen presionando al Béisbol de las Grandes Ligas... ...para que acelere la investigación y sea fuerte con el castigo si finalmente va a haber uno. Luisito, dame tu opinión, que no te escuchamos la semana pasada sobre esta complicada situación con los Astros de Houston, que de ser una franquicia exitosa en los últimos años, le ha caído en tres semanas la macaco encima, y se ha sido, lamentablemente para el deporte, desprestigiada.
1: pues Mira, Paco, eh, eh, como tú, tú, Tú diste una, dentro de, ¿verdad? Dentro de todo la, el, el, el en, en el preámbulo que dices de lo que ha pasado esta, esta esta pasada semana, diste un punto bien importante que yo quiero comenzar con esa palabra que para mí es esencial en lo que tiene que ser este tema. Aparentemente, ¿qué pasa? Obviamente sí está corriendo una investigación. Eh, yo no te miento, no estoy profundamente eh, in, eh, inmerso en todo lo que ha, ha acontecido eh, verídicamente sobre que, que la MLB ha, ha, ha expuesto, pero es más las teorías de conspiración que he leído y escuchado que lo que realmente está ocurriendo en es la investigación propia. Y para mí eso es bien preocupante. porque qué? Porque hasta, eh, hasta el propio caso de Carlos Beltrán, que, que uno, en muchas de las de las teorías conspiratorias es uno de los principales target o tarjetas de, de, de investigación, eh, eh, se está viendo afectada y es algo bien peligroso porque que literalmente no ha, yo no sé si ha visitado ya el parque del city a, a, a ver cómo será su, pro, su, su, su próxima área de trabajo. Y para mí eso es un tanto preocupante. Eh, eh, todo literalmente todo Paco lo han utilizado y lo han metido en ese esquema desde como tú mencionaste balde, eh, tape que usaban los lo, 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 los atletas una curita eh, yo no sé si fue a Gurriel o, o a mismo Beltrán en uno de los partidos eh, me parece tenía. que
0: fue Springer en uno de sus dedos
1: no, no eh, sé este que era una curita coño mano, una curita, es un serio Es en serio, una curita, mano. ¿Cómo tú puedes puedes injertarle algún artefacto eléctrico a una jodida curita, mano? Tú sabes, que hay que investigar, ¿cierto? Que hay que llevar esto hasta las últimas consecuencias, ¿cierto? Ah, que si le toca a Beltrán que haya suficiente evidencia para tomar cartas del asunto sobre su sobre su persona y, y se ve afectada la, la, la gran franquicia de los pueblos hombres de Nueva York que le caiga todo el peso de la ley pero hoy hay que ser hoy hay que ser prudente hay que ser responsable y yo no, yo estoy estoy seguro que nadie tiene la, la toda la información necesaria para hacer o, o emitir una, un veredicto final que eso es eso es lo que yo yo eso es lo que yo quisiera que se le dé un proceso eh, completo, que se le dé un proceso eh, eh, en el cual haya una investigación a fondo y todas las partes puedan exponer sus puntos y todas las partes se puedan defender tal como, ¿verdad? Es necesario en este tipo de dinámica. Así que que yo me quiero mantener parto eh, de que me, coño, de que duele, duele, porque estamos hablando de, 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 de dos puertorriqueños que están... Eh, que están siendo investigados por el proceso, pero eh, esperemos que todo salga bien, que todo salga eh, eh, como, como esperamos, que eh, verdad este si ocurrió que no tenga nada que ver, que ellos no tengan nada que ver, y si ocurrió que los procesos corran según la, la, los reglamentos establecidos. Eh, y lo demás son especulaciones, son teorías teoría, eh, teoría mediática porque no no le veo otra manera de explicarlo. Así que, que es un equipo es un equipo sólido. Esta temporada, la del 2017, la del 2018, la del 2019, es, ha sido un equipo sólido. Eh, tengan o no tengan las señales, era un equipo poderosísimo. Así que tengo eh, tengo no tengo, además de eso no tengo nada más que decir. Sí, los que nos están escuchando, tengamos paciencia, esperemos. Y luego de eso vamos a dar un veredicto correcto. Y, y, si, y si pasó lo que se, expect, se, se especula, pues vamos también con todo el personal encontrado de nosotros también.
0: El, lo que yo, que yo hablaba, Luis, era que aquí alguien encontró, iba caminando por la calle, encontró la caquita del perro. Y cogió la varita y empezó a moverla ya salpicado a todo el mundo. Y ahí es que está el, el problema. Porque buenos y malos han caído salpicados en esta situación. Y los medios han hecho fiestas con ellos allá en, en los Estados Unidos. Los medios y las redes sociales. Por ahí está Mendiciano. Apareció Luisito, apareció. Bueno, and- 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 and-
1: antes de, que, ah. antes de que te presente, mi Santo, quiero mencionar una cosa. No, no. Acabo, acabo de presentarme y antes de decir mi nombre y apellido, dije, qué bueno que no estás porque me demuestra que cuando yo estoy, él no quiere estar y debatir conmigo. Ahora tengo que levantar la mano, retractarme y aceptar que, coño, puede ser que haya un, 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 un tiempo ¿verdad? entre Alemania y Puerto Rico. Y si estás dispuesto a entrar en una conversación profunda y debatir duro de verdad, aquí estoy. Estoy puesto para ti. Así que
3: gracias por llegar y sabes que te quiero y te adoro. Bueno, mi amor, acabo de llegar. Eh, Lo que pasa es que pues la diferencia de horas... Aquí son las 1 y 17 de la mañana ahora mismo, ya es sábado. Y pues estaba estaba en unos compromisos y bueno, pues estoy aquí, estaba escuchando el argumento tuyo y pues antes de... Eh, continuar con él, pues quiero saludarte a ti, mi corazón, a Paco, a Pitín que está por ahí, ¿vale? y a todas las personas que nos escuchan como siempre, agradecidos por, por la oportunidad que nos dan de poder llegar a la, hasta su hogar o desde cualquier parte que nos escuchen y ah, otra semana más, un poquito de, hablando un poquito de todo.
0: antes eh, comencé <risa> con el tema de Houston porque la semana pasada no tuvimos la oportunidad de escuchar a Luisito. Queremos escuchar tu opinión brevemente sobre, sobre los astros.
3: Pues mira, lo que hay eh, cuando, cuando me conecté como tal estaba escuchando todo lo que estaba diciendo Luisito y básicamente estoy en la misma línea de él. Eh, nosotros como fanáticos del deporte pues tenemos que esperar a, a ver hasta dónde esta situación llega. Eh, lamentable, es, entiendo que es lamentable tanto para el deporte como para como para nosotros los seguidores de que estas cosas están ocurriendo y yo en lo personal pienso que es lamentable para el equipo de Houston también que esté pasando todo esto porque eh, para mí este equipo de Houston es uno de esos ejemplos que comenzaron con una con un sistema de, re- de reestructuración que cuando dio resultados eh, como, como decimos nosotros los puertorriqueños, ellos llegaron para quedarse y todos los años había que contar con ellos, eh, implantaron un, un, un buen sistema en, en todos los departamentos, y que ocurra lo que está ocurriendo ahora, eh, esta mancha pues pone un sinnúmero de, 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 de asteriscos y, y de preguntas en base a, mu- a muchas cosas que ellos han, han logrado como equipo. Y bueno, más aún lamentable, pues la situación de que hayan. Eh, creo que, bueno, hasta ahora es dos puertorriqueños, que, eh, Alex Cora y Carlos Bertrán, que acaba de, de tomar las riendas como dirigente del equipo de los de, Mets de Nueva York, de Luisito y de Toño. Eh, y creo que, no sé si, Cintrón, si Alex Sintrón está también por ahí en el en el panorama. Había escuchado su nombre también rondando en la situación. Y como te digo, eh, lamentable que todo esto esté saliendo. Eh, en estos momentos, eh, realmente no sé eh, a dónde va a llegar esto pero sí a, nos afecta a todos, de verdad que la, sea, la, sea cual sea la decisión que, pues, que tome la, la Federación de béisbol, la Mayor League Baseball y pues bueno, va, va a ser una imagen que pues va va, va a estar va, eso va a, 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 a ese, eso, eso va a llamar más la atención que, que, el, que el mismo deporte y y fue un, un poco
0: lamentable. ¿verdad? O sea, Raúl, para cerrar el tema, ¿algo más que quieras aportar?
2: No, de verdad, ya la semana pasada ya ya habíamos hablado bastante de este tema. Yo creo que de acuerdo con los muchachos y, y vuelvo y digo, no, yo todavía no no, no me creo que, que, que Carlos Bertrán y Alex Cora estén involucrados de lleno en esto como como la prensa lo está pintando. La verdad es que eh, para mí Carlos Bertrán y, y el mismo Alex Cora son unos, unos peloteros eh, y unos seres humanos bien brillantes que, que yo creo no, que, que no fueron capaces de, de hacer esto, y más cuando tú tienes un, un futuro tan esplendedor, un futuro donde donde tú sabes que, que, que vas a lograr muchas cosas ver ahora mismo Alex Cora ya fue campeón mundial, eh, Carlos Bertrán ya, 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 es, ya es dirigente de los Mets sabes eh, eh, yo pongo yo, yo este ejemplo yo, yo lo pondría como, ¿verdad? Una persona en trabajo normal que, que, que sepa que tiene la oportunidad para llegar a un puesto grande eh, y, y, y venga, como dice Bora, ¿verdad? Eh, en la calle, venga y, y, y perdona la expresión que la cague, eh, como supuestamente lo hizo Alex Cora y, y Bertrán. No creo, no creo que haya pasado. La verdad es que, vamos a ver lo que sucede. Si, si sucedió voy a estar bien decepcionado y que le caiga todo el peso de la ley eh, respecto al béisbol, mi mano suspensiones multas y esperemos que no, ¿verdad? mi mejor deseo es que, que, que no pase
0: ya para dejando dejando este tema atrás de, de Houston ir con un Mira, tema Paco, Paco antes, antes, de
1: que, antes de seguir yo quiero yo quiero mencionar eh, eh, esto ha sido una locura tan tan brutal que yo a los otros días yo, yo creo que fue Pa eh, el Toño el que lo dijo y Toño, yo las cosas que, que digo yo y que digo Toño siempre las pongo aparte porque somos demasiado pasionales las cosas que hice antes también eh, 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 somos, somos no, digo aquí yo creo que todos somos demasiado pasionales yo creo que pero cuando lo leí después en una página yo no me acuerdo dónde fue y decía coño está salvaje no decía está salvaje está acá decía está acá que que después de dos puertorriqueños consecutivos haber ganado eh, eh campeonato de la Serie Mundial salgan cuatro cosas diferentes, no sé cuáles eran los temas pero uno de esas dos cosas era que Carlos Beltrán eh, yo eh, Alex Cora en esta situación tú sabes, que quieran mancillar la imagen de los técnicos puertorriqueños en en, en con este tipo de, 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 de situación y de dinámica no no te estoy diciendo que que, que es que la tienen contra los puertorriqueños pero porque en aquel momento Toño lo dijo en esa, en esa forma. Ahora, lo, ahora no quieren que los boricuas sigan, ah, que si esto Pero pero que de haberlo leído me estuvo bien curioso. Otra, eso mismo dijo Toño. Eh, eh, pues, ¿Será que sí están, hay un movimiento para eh, bajar la, la, los niveles o el hype de los coaches puertorriqueños y... y eh, mancillar la reputación de, lo, de, de nuestros coaches no sé hermano eh, la dejo en el tintero y seguimos hablando de eso
0: luego ahí está planteada la, la pregunta ya para cerrar el Grandes Ligas bien breve eh, esta semana surgió un, una propuesta para llevar a una franquicia de béisbol a Orlando Florida ya sabemos lo que ocurrió con los Marlins ganaron dos campeonatos lo que está ocurriendo en Tampa la gente no va no apoya el béisbol en, en Florida. Y esta propuesta la hace Pat Williams, que fue uno de los que movió, los que hizo el movimiento para llevar la franquicia de los Magic de Orlando. Allá, valga la redundancia de Orlando en el baloncesto de, de la NBA. Y él dice que Orlando es mejor que otras 12 ciudades donde se ha planteado llevar béisbol, que es mejor que Charlotte, que Portland, Vancouver, Montreal, Nashville, Las Vegas, North Carolina, entre otras. Orlando. Tiene NBA, tiene soccer, fútbol, masculino y femenino. Ya tienen una página web donde usted puede ir y llenar una petición de de solicitud para una franquicia de las grandes ligas en Orlando. Es www.orlandodreamers.com Se llamarían Dreamers, Soñadores. Sería el nombre de la franquicia propuesta para Orlando. Pero el béisbol de las grandes ligas ha indicado que hasta que Oakland y Tampa no mejoren o construyan unos estadios nuevos, no se va a considerar una franquicia nueva para el béisbol de las grandes ligas. Bien breve, eh, yo sé que José Raúl, Dante, han vivido un tiempo allá en, en Florida, conocen el, cómo se mueve esa área, yo la he visitado, Luisito la ha visitado. ¿Qué les parece a ustedes una franquicia de, del béisbol de las grandes ligas en Orlando?
2: Mira, yo voy a empezar rápido y preciso. Para mí, lo primero que tienen que hacer es cambiar el nombre. El Dreamer para mí no es un, <risa> no es un nombre que la verdad... O sea, eh, 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 esto es como los negocios. Si tú quieres atraer al cliente, lo primero lo primero que tienes que hacer es tratar de poner verdad, un, un, un nombre que, que atraiga al, 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 al cliente. Para mí, empezando con ese nombre, y como vi el logo, no, no impacta, la verdad. Eh, es lo, lo primero que quiero decir. Y lo segundo... Habíamos hablado de esto hace tiempo de que pues Tampa tiene que moverse porque la verdad no, no llegan los fanáticos. Pero, eh, yo no viví en Orlando, yo he visitado varias veces, tengo familia, antes vivo ahí, lo he visitado y eso, pero yo no sé cómo, cómo pueda responder la fanaticada de, de, de Orlando. Yo, yo siempre he dicho que el estado de Florida, como que no es un estado que, que, que le guste eh, el, el béisbol. Eh, lo pues, lo vemos con Miami también eh, Miami no, no lleva fanáticos y Miami ha sido una franquicia que ha tenido dos campeonatos los últimos se puede decir, los últimos 25 años dos campeonatos y, y vemos que el parque tampoco se llena así que que habría que ver se puede poner a prueba pero no estoy 100% seguro de que pueda ser un, un éxito y la verdad de tanto hablando no es mucho la diferencia si no me equivoco, son unas dos horas, eh, dos horas, hora y pico, eh, de verdad, no no, no sé bien, Dante, Dante esta hora, pero yo entiendo que, que hay otros lugares donde puede hacer, dar eh, mucho más impacto, como el área de North Carolina, eh, entiendo yo, nada, eh, quiero, quiero, quiero escuchar a Dante que, que vivió allí por, por dos años y todavía verdad su mamá vive allí
3: que nos puede dar ¿verdad? una mejor opinión eh, respecto a esto. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo te puedo decir, eh, estoy en la misma página que tú, eh, José Raúl, por lo menos por lo que he visto, eh, el, el estado de Florida, pues obviamente pues por, pues por el clima, siempre es atractivo para los deportes, pero, por ejemplo, en Tampa, la localización del estadio no es una, loca, no es una localización... Eh, muy buena, es es la primera, y segundo eh, la gente de Tampa no como tal no es seguidora del béisbol, Eh, allí sí se juega el el hobby, yo te diría que que es el deporte número uno en Tampa, seguido del fútbol americano, y eso también depende de de, del equipo, como esté, usualmente son equipos de Tampa, al ser pues obviamente los estadios eh, de menos capacidad eh, y pues la, a la gente le gusta más lo que a mí no me hace sentido porque pues para hacer un, un, un estado tropical llamémoslo que no se ve nieve no se ve de por, mucho deporte y hielo pero les gusta eh, con respecto a Orlando yo te diría que ese nombre de Orlando Dream es, eh José Raúl no he verificado la información pero estoy seguro que es porque eh, Disney tiene que estar detrás de este equipo, de esta franquicia. Eh, básicamente... Está bien o sea,
1: mierda, está bien mierda, está bien mierda. No, ahí está...
3: Y a mí no me gusta tampoco, pero lo que hace sentido es eso. Acuérdate que básicamente lo que uno ve la economía en el estado de Orlando, básicamente es, es Disney. Eh, en el estado de Orlando, ay, en la región de Orlando, perdón. Es, es, es Disney como tal, así que cualquier movimiento deportivo que haya en, en Orlando eh, tiene que ver con, 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 con Disney Orlando Magic, ¿de dónde viene Orlando Magic? Magical Kingdom todo tiene que ver con Disney, todo está rodeado pero cuando te digo Orlando es una localización eh, de mucho turismo de mucho turismo y ahora mismo pues eh, lo último que llegó allí fue el equipo de, de la Major League Soccer eh, de Orlando que ahora mismo no es un equipo muy competitivo si sí, la gente los primeros días por la fiebre eh, asistían a los partidos pero te diría que si me preguntas dónde dónde quisiera ver un equipo de béisbol me gustaría que regresara nuevamente a Canadá me gustaría ver otro equipo de Canadá nuevamente entiendo que pues el equipo de los Blue Jays de Toronto eh por su temporada esta año la gente no asistió mucho al parque, pero es un equipo que cuando tiene, como todo, como, como, es un equipo que cuando tiene el recordador la gente va al parque. La gente va al parque y, y los canadienses son bien deportivos, lo hemos visto en baloncesto y lo hemos visto en, en béisbol también. Pero realmente te diría, otro ejemplo es como Miami, en Miami no asiste gente ni llevando el clásico mundial de béisbol a Miami se llena el estadio de Miami. O sea, que eso es para que tú veas el... el, el eh, la falta de fanáticos que hay que hay en, en, en esa región de Miami habiendo tanto latinos y poniendo equipos latinos y no se llenan los estadios así que no yo no creo que, que Orlando sea una buena localización eh, y además del tráfico oh, mucha construcción son muchas cosas o sea, son muchas cosas las que hay que evaluar ahora mismo en, 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 en Orlando como tal yo no te sabría decir en qué localización sería, cuál sería una localización ideal para construir un estadio o realmente no bueno, no sé yo, yo a... creo
2: que, este Dante, yo creo que eso es lo de menos porque sí. como tú hablaste fácilmente disney, disney va a, sí, a ellos no es pues, su lugar. terreno pero ahora mismo oye y en el y en el
1: en el ESPN, el ESPN eh, en el claro, Worldwide, Worldwide. Pueden
2: reconstruir, lo pueden reconstruir ahí, claro, ahí, claro, hay un buen repaso ahí
3: yo te digo más, si, si, si tú me preguntas ahora mismo, yo me atrevería a decir, pues a lo mejor ustedes me dirán que yo estoy loco, pero yo me atrevería a decir que aún así yo me atrevería a decir que en Puerto Rico probablemente se metan más gente que en Orlando si mueven, si mueven una franquicia en Puerto Rico o si sea, la economía estuviese buena, sí eso
2: no va a pasar, pero
3: o sea, tú tienes que, tienes que mover estos equipos para regiones que a la gente le gusta conocer, el 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 deporte, y yo entiendo que Florida no, como, como tal, en, en sus deportes profesionales, te podría decir que el hockey es el único que tú dices que se puede llenar la capacidad, eh, pero fuera de eso, Miami Golfing de vez en cuando, eh, Buccaneers de vez en cuando, Jacksonville de vez en cuando, o sea, no, no, no son no son consistentes porque yo, yo llamo, este estado para mí es un estado turístico, más, de más turismo, y especialmente en esa región hay, hay mucho turismo, y no creo que Realmente yo no creo que, que a largo plazo sea, eh, sea
0: positivo ni para la Liga ni, ni, para, ni
1: para la región de Orlando. Luisito. Mira, yo, yo voy rápido, yo voy rápido. Eh, a, para mí es un tema que tiene que, eso, tiene que, eso se tiene que tomar eh, en, visualizando que tú, que tú quieres con la Liga de aquí a 10 años. Por ejemplo, ya ya la Liga tiene 30 equipos a, alrededor del país, ¿verdad? de los Estados Unidos, de, a, a, alrededor del territorio tú tienes 30 equipos eh, dos equipos en Nueva York, dos equipos en Orlando eh, equipos céntricos, equipos de, de, de la costa oeste, la costa este ¿Qué, ¿qué es lo correcto ahora? Esta es la pregunta que se tiene que hacer la Grandes liga y yo creo que lo correcto es esto hacer equipos híbridos, híbridos en qué sentido si tú tienes 30 equipos ya del territorio y tú te estás moviendo con éxito a diferentes territorios, como lo es México, como lo es Inglaterra, como lo es eh, eh tenido huevos en Japón, qué mejor oportunidad de, que esa de tener eh, equipos híbridos, equipos que tengan una sede específica obviamente por factor de logística en, en, los, estados, en los estados, ¿verdad? Y la mitad de la franquicia en, en otro lugar dígase Londres eh, dígase eh, México eh, mismo Puerto Rico no sé si Venezuela pero eh, eh, no sé si estoy pajeando mucho pero yo creo que es lo correcto yo creo que ya con los 30 equipos que tenemos en el territorio ya basta yo lo que creo es que ahora los los equipos hay equipos que se pueden convertir en un equipo híbrido yo no sé si es lo correcto lo que estoy diciendo a nivel de, 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 termi- de, de término pero eh, buscar ese, ese enganche donde donde los equipos que no tienen mucha concurrencia tengan un support de un espacio extra en otro en otro territorio. Eh, hacia ahí es que se debe mover eh, la liga porque eh, expander los límites yo creo que debe ser el próximo gol. Ya a nivel de, de, de jugadores Existe, hay jugadores de todo tipo de, 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 de nacionalidad eh, y a nivel de franquicia yo creo que ahí es que tiene que moverse eh, la liga no no yo no veo razón en que haya otra liga otro equipo en, en, en los Estados Unidos sino que mover o hacer un híbrido de, la, de las múltiples de, la, de, de de verdad entre eh, hacer un híbrido entre los equipos que están y otro y otro estado nuevo
0: Vamos a dejar aquí el béisbol de las Grandes Ligas.
3: El en la pintura.
0: Vamos a ver el baloncesto de la NBA. Eh, los amigos de Podcast NBA, allá en, en España, nos enviaron un mensaje a través de, de Twitter. Porque José Raúl y este servidor le habíamos, le habíamos hecho unas preguntas sobre cómo, cuáles eran sus equipos favoritos allá, cómo se movía la. Eh, la NBA en España no y ellos no Pero quiero que
1: sepas quiero yo quiero darle un mensaje desde ahora a los los amigos de NBA oye no tiradera tiradera a los Knicks no, que, que, que vuelva que sea la primera y última vez que los amigos que nos escuchan en España de Fosca NBA sí. se pongan con los que se pongan con los Knicks de Nueva York ustedes ustedes que me están escuchando tengan algo clara, tengan algo claro lo, la franquicia de los de los Knicks de Nueva York es la franquicia más exitosa a nivel de ventas y taquilla y la más poderosa que no ganemos hace más de 30 años no tiene nada 40, que ver. 40 para años, para me está cogiendo 40 años, no tiene nada que ver con, 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 con el éxito eh, y el poder que tiene la franquicia, así que vamos a empezar por eso
0: mira el, el ellos, para los amigos que nos están escuchando, ellos enviaron un mensaje a través de su cuenta de Twitter donde nos taguean y le pone que quede claro que los Knicks no los respeta a nadie Si hasta Ben Simmons les enchufla triples Metió su primer triple de la temporada regular Frente a los Knicks Eso fue un mensaje para Luisito Que ahí él le acaba de de contestar Eh, Pero lo que iba Retomando el tema Ellos nos escribieron A nosotros nos gusta la rumba O sea, estamos bailando con los Sons, Pero porque están jugando bien Compitiendo cada partido Pero no es un casamiento, esto está muy dinámico y las dinastías duran poco si no pregúntenle a los Warriors. Otro asunto de lo de seguir jugadores, si hay quienes son más estéticos para jugar que otros y hay algunos de highlights como Kyrie Irving, pero que desequilibran su andamiaje en los Nets o el oscuro capítulo de la temporada pasada con los Celtics. Esa fue la contestación que ellos nos dieron allá los amigos de Podcast NBA. Así que saludo para ellos. Luisito, ya que estás aquí, para aprovecharte antes que tengas que irte a cumplir compromisos laborales. Regresó Carmelo Anthony a la la NBA con el equipo de de Portland. Sus primeros dos partidos está promediando cerca de 14 puntos por juego, 5 rebotes, 2 asistencias en 26 minutos de acción. Está tirando 34.5% de campo y 62.5% del área de tres puntos hubo una controversia en estos días le habían preguntado sobre la situación con los Lakers porque se estuvo rumorando hace algún tiempo que iba a ir para los Lakers pero los Lakers decidió firmar a Jared Dudley él dijo como que mira este eso no tiene nada que... le dieron la oportunidad a él, pues bien no, como que no quiso entrar en una en un dilema de por qué los Lakers firmaron a dodley no lo filmaron a él. Luego salió de que tenía la bendición de LeBron para que fuera a los Lakers. Pero finalmente terminó en, en Portland. Luis, ¿qué te parece el regreso de uno de tus mimados?
1: Mira, la, la, para mí el regreso de Carmelo eh, disfruté. Disfruté en grande ese jueves. Para mí fue bien, fue bien bien bueno, de verdad. Porque Carmelo para mí... Yo, yo, yo sigo Carmelo desde Oak Hill Academy. Eh, cuando él estaba en high school... Eh, la temporada de Sigra Gibbs, los años en Denver, fui fanático de Denver y de él. Eh, cuando llega a, a los Knicks de Nueva York para mí fue eh, eh, estaciante, tú sabes. Para mí fue de lo mejor que pudo haber pasado, yo creo que fueron mis mejores días. Pero pero eh, me me, enc- me gustó, me gustó verlo, me place verlo. Eh, y, eh, ha demostrado que le queda le queda tiempo de juego le queda le queda le quedan puntos en las manos eh, obviamente es un Carmelo Anthony ya, eh, ya eh, dando sus últimos cartuchos o sea no estamos viendo el el Carmelo Anthony de, del 2009 2010 que estaba caliente que estaba en lo suyo pero eh, 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 sigue siendo Carmelo Anthony y si no lo defiende sabes que te va a meter el triple en la cara como ayer se lo metió... Eh, a ya lo no, contra esto que jugaron ayer ay jugaron por igual contra Milwaukee Milwaukee contra Milwaukee contra Milwaukee eh, es verdad que Yanis le metió una chapa que por poco de, 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 a, 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 a media Cancha pero eh me, me gusta me gusta verlo me gusta verlo y Carmelo es Carmelo tú sabes y él me jugaba, es uno de mis jugadores preferidos yo creo que después de Rachel Wall al jugador que más he seguido es, es, a, es a Carmelo Anthony
0: eh, esta semana Yanis Sigue poniendo números de jugador más valioso. Eh, Lucas Doncic por otro lado, sigue haciendo triples dobles. Ya, ya comienzan a salir listados de los posibles candidatos al premio de jugador más valioso. Esta semana eh, está Giannis, LeBron James, Lucas Doncic James Harden y Kawhi Leonard. Otro que regresó también fue Paul George, que había estado fuera de los primeros juegos de los Clippers. E hizo su, su regreso. Y en los primeros cuatro juegos, 28.3 puntos por juego, 6.3 rebotes, 4.8 asistencias, 53% de campo, 47% de 3, de 3 puntos. Los Clippers juegan para 3 y 1 desde que regresó Paul George. Y en esos cuatro juegos, en uno solamente participó Leonard, que fue frente a Boston y ganaron en, en tiempo extra. ¿Qué les parece ese retorno de, de Paul George? Ahora, haciendo dupla con Leonard, vamos a ver entonces a ese equipo de los Clippers como todo el mundo esperaba en, a todo Switch en esta parte de la temporada.
1: Yo, yo puedo empezar con esto. Yo estoy listo. Zumba. Y la realidad es que... Eh, y, y, y pago. No no estoy corrigiendo, sino que, que, que para mí esto es una locura. No es hasta la semana pasada que Lucas Doncic entra en la boca... De, y en de la carrera para el MVP. Eso es una cosa que yo yo veía atrás. Eh, está promediando últimos días, casi
0: un triple doble por juego, ya.
1: Y es el jugador sensación de la temporada. Olvídate de, la, de, la ton, de las tonterías de que se está jugando para o Olvídate de que está. No, 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 no. no. <risa>
0: Lucas, <todo risa> yo sé por dónde viene eh, eso. Yo lo escuché también.
1: No, no, no. Son tonterías. Son tonterías, papi. No, no, no. Eso es. Eso es para, para, para llenar post de, post de redes sociales. Olvídate. Lucas Donchi es el jugador a seguir desde, desde ya. Yanis Antetacompo también. Oye, lo que está haciendo Lebron, Lebron va a ser Lebron James hasta que se retire familia. Persona que me está escuchando, eh, no duden que Lebron James va a ser el mejor jugador de la liga hasta el día que diga hasta aquí llegue. Pero... Hay jugadores que hay que seguir porque son el futuro de la liga, son el futuro del baloncesto a nivel mundial. Lucas Donchik es uno de ellos. Eh, y hay otros ejemplos, Giannis Antetokounmpo, Cauvin eh, León, eh, Anthony Davis. Pero Lucas Donchik es especial porque, porque tan solo tiene 20 años y hace con el juego... Eh, eh, no es jugar, y no es jugar bien Paco y, 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 y Doñito y, y Dante y José. Coño, es dominar todas las toda la facetas de nuevo Es tu saber posicionarte al momento de tomar un rebote. Es tu saber cuándo tienes que pasar la pelota correctamente porque tiene eh, eh, el arte del pase, tú tienes que tener el timing, tú tienes que saber cómo los tipos cortan, cómo los tipos rotan. Eh, eh, oye, Lucas Doncic domina todo eso Y lo mejor que tiene Es que defiende El hijo de puta defiende Hace las cosas bien Hace que el equipo luzca Y eso no es fácil Los jugadores estrellas no siempre hacen lucir a su equipo Kawhi Leona Lo hizo el año pasado Hizo lucir bien a su equipo No sé si Dallas que quede es campeón Están luciendo muy bien Pero Lucas Doncic hace lucir bien A sus equipos Y eso es bien bueno, eso es positivo Y eso hace que que resalte Eso hace que resalte A diferencia de los demás equipos de la liga
0: Eh, Algo que también La gente no no se le puede olvidar Luis, es que Lucas Donchi no es ahora Que él está eh, Luciendo bien en su carrera eh, De baloncesto overall Dejemos a un lado la NBA Estamos hablando campeón en la Euroliga, jugador más valioso En la Euroliga fue campeón creo que tres veces en el ACB en España. Jugador más valioso. Ha tenido un montón de reconocimientos en su carrera que apenas, como tú mencionas, apenas tiene 20 años. Esto es un, un, un jugador Oye, en el, que desde joven... No, no,
1: no, no, eso es otra cosa. O sea, todos los premios a vivir por haberse los ganó en, en, en Europa.
0: Por eso te digo que, que a su joven carrera, tú llevarte todos esos premios tienes que ser especial. Esto no, no es un, una, un jugador que de la noche a la mañana tuvo éxito y de un día para otro, ¿no? Vemos que desde su joven carrera, pues él ha venido cosechando estos éxitos. Y si se mantiene así, si madura como pinta, vamos a estar viendo yo creo uno de los mejores jugadores de esta generación en el baloncesto de la, de la NBA. Dante, José no, Raúl. Otra co-
1: y otra cosa, otra cosa, otra cosa, antes de, antes de, de, de cambiar de, de de, de, ¿verdad? de, de tema, estamos viendo una liga. La gente dice. No, que si la Liga, que si este año, que si lo que tenía que pasar, que si los Warriors. Oye, familia estamos hablando, no estamos hablando de unos Warriors. Estos son, estos no son los Warriors, estos no son los Warriors. La gente está equivocada. El equipo que tiene hoy, 3 y 13, no son los Warriors. Es un equipo ahí, un equipo, pero no son los Warriors, porque los Warriors... En la conferencia del Este ganan tres juegos corridos y se ponen sexto, ¿oíste? Sí. Los Warriors ganan tres juegos corridos, se ponen sexto y están sin DeAngelo Russell, sin Tristan eh, Thompson, eh, Clay Thompson, y sin Stephen Curry y sin cuatro o cinco juegos eh, Raymond Green. Estos son unos unos Grizzlies, eh, pelo, unos, unos Warriors. Hay que coger con pinza lo que está pasando la liga está demasiado buena familia, la liga está demasiado buena demasiado eh, eh, nivelada, competitiva equipos que tú no esperabas que estuvieran haciéndolo bien, lo están haciendo eh, coño, lo que tienen quien no esté escuchando, desde la oportunidad para disfrutarse
2: la NBA
0: José Raúl Dante, breve de los muchachos que bueno, están siendo candidatos a, bueno, a más valiosos hasta ahora
2: breve, rapidito, siguiendo la línea de, 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 de Luisito que ya lo ha dicho todo Don I mí, mean. wow se eh, me ha sorprendido demasiado, la verdad es que, que el muchacho tiene demasiado talento y con tan solo 20 años, eh, luciendo luciendo como uno de los grandes ahora mismo, eh, si, si tú me das a escoger eh, para jugador más valioso, para mí lo es eh, Luca Doncic, y no muy lejos, yo pondría a, a LeBron James junto con, con Giannis y Harden que la verdad también están haciendo eh, un buen papel pero Don Chi, este primer mes no hay duda que, que ha sido el MVP, su equipo está jugando bien, eh, ha puesto los números, ha sido la sensación de la liga ahora mismo. Don Chi, Don Chi eh, proyecta ser, como tú dices, Paco, uno de los grandes de la NBA. Eh, mira, un dato que quiero que quiero ¿verdad? Eh, traer es que si, si usted se está dando cuenta, eh, digo, maybe no se han dado cuenta pero yo yo me percaté de que Donchi Donchi es español verdad o, no perdóname de, de Croacia verdad Croacia tengo entendido y Yanni Santeto me corrí el Luisito no no, no me acuerdo de dónde es Don
0: Él es de Eslovenia
2: Eslovenia y Yanni es griego nacido nacido de África o con de padres africanos la verdad es que estos dos proyectan cerca los mejores jugadores de la liga los que se van a quedar con la liga los próximos años y son dos jugadores internacionales yo nunca había visto eso eh, que, que pasara en la NBA si, si proyecta que, que estos jugadores sigan con ese, ritmo, con ese ritmo y que uno se quede en el este y el otro en el oeste por Uno es el mejor jugador del de oeste y el otro es el, el gol más dominante. Para mí, si vamos a comparar, yo estoy comparando ahora a Dolce con, con LeBron James, como comenzó LeBron James. Entonces, si comparo a, a Gianni, entiendo yo que la, la mejor comparación eh, es Shaquille O'Neal. Eh, Shaquille O'Neal fue bien dominante cuando cuando jugó con los Lakers, con Miami, con, con demás equipos, también con Orlando cuando comenzó mismo estoy viendo yo a, a Giannis Antetokounmpo en, en, en mi juego. Claro,
0: haciendo la, 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 la diferencia de los estilos de juego tanto de Shaquille y Giannis como de Lebron y, y Luca. Pero tú, tú lo que hablas más bien es el arrancar de, en sus carreras.
2: El arrancar y el el, 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 do, el dominio que tiene Giannis es el mismo que tenía Shaquille cuando comenzó. Era bien dominante en el pago. Eh, Pablo, cuando estamos hablando Pablo, es de Pablo, debajo del canasto. Ya ni es como, como como lo fue el O'Neal Y Donchi, Donchi, yo comparo a Lebron con Donchi en cuestión a, a, a la forma de cómo hace el triple doble, de, 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 de cómo carga un equipo, de cómo encesta el balón, de a, a eso es lo que me refiero. Eh, no es que sean el mismo juego, pero los comparo en el dominio que están teniendo ahora mismo en cancha.
0: Ahora mismo Donchi es líder en triples doble en la liga, lleva siete. Segundo está LeBron con cinco, Westbrook con tres y el Joker lleva
2: 2 y, si, y si busca las estadísticas, Paco, Donchi y LeBron más o menos tuvieron un mismo comienzo como, como, como ahora mismo, ¿verdad? Donchi Don lo está haciendo. Al
1: igual que ya oye, Joki después que ya le vale puede perder aquí.
0: Eso lo mencionamos Luis en el, en el podcast pasado, que, de que tú dijiste que se comió 100 hamburgers allá en China. Despertó ese equipo de, de Denver y él también.
3: Sí, sí, Diez 10, 10, 10 y 3, 10 y y tienen ahora.
0: Dante, ¿qué te parece?
3: no era vago bien, bien cortito y preciso ya los muchachos básicamente eh, ahogaron en el tema eh, sí con respecto a lo que hizo José Raúl de jugadores internacionales desde yo creo que desde el dominio de Derno Whisky no se veían dos figuras tan importantes internacionales como como la Luca como y como como antes de que aunque bueno el equipo de mi no es el equipo de mi agrado ahora mismo yo lo tengo como el jugador más payaso de la liga. Eh, 30 puntos por juego, 13 se bote, casi 14 se bote, y 6 asistencias eh, son números de PlayStation. Y segundo tendría a LeBron James, que tiene a mil laguneros en el baile de ahora mismo. Eh, pero lo que está haciendo este muchacho a su edad también es, es de respeto. O sea, este muchacho Luquita está promediando eh, casi 30 puntos por juego, 10.6 rebotes, 9.4 asistencias o
2: sea, Cada vez
1: que te hablan, cada vez que hablan, me acuerdan algo nuevo. No tan solo eso, Dante Papi, es con el descaro y la consistencia que lo hace. Sí, sí. Entonces, es una capacidad para tirar el triple a, 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 un, me, a, un, a un metro y medio de, detrás de la línea de, del triple, es una cosa... Eh, eh, es descarado el tipo es descarado pero es que
3: yo te, yo te voy a decir algo eh, eh, yo había uno de los reportajes que ya había leído Luisito eh, el, Luca decía que, que la NBA no valdeaba no que la NBA no gardeaban y entonces y la realidad es que en, en algunos juegos que hemos visto esta temporada eh, nos ha dado la razón o sea, eh, hemos visto equipos que esto parece un juego de estrellas, 140, 150 puntos, pero consistentemente. O sea, eso como lo ves. Y aún así, con lo competitiva que está la liga, porque estoy de por lo contigo. La NBA este año, el nivel de competitividad eh, de este año no se había visto en mucho tiempo. O sea, eh, quitemos el dominio de Golden State y, eh, y, y Cleveland todos Dante, los años. Eh,
0: eso lo podemos ver en la temporada regular, porque cuando vamos a los playoffs, tú no ves esos marcadores así de, de sí. abultados ahí. Sí. Yo creo que es, es que los equipos empiezan a apretar en, en defensa cuando verdaderamente las millas cuentan.
3: Pero te voy a decir algo, pero hablando y, y añadiendo a eso lo, lo de Luca Bonsi, que decía que no, que no sé si es que lo dice de la manera o es que lo hace ver muy fácil. Para mí es que... Es que que es parte de las dos cosas, porque la realidad que él tiene, él tiene una habilidad increíble, ¿sabes? Y, y, y lo que se veía venir, que esto es lo que le va a volver al compañero visito y al compañero doño que saludó donde quieras que esté, que no nos olvidamos de ti, ese cambio de Paul sí ayudó en grande ese equipo de dada. Ese pick and roll de Paul Seagulls con Don, con, con Luquita, eh, es asesino, es asesino. O sea, estamos viendo una versión triple mejorada de Nash y Hector Mayer, como estaban en Fins, pero este jugador sí tiene tiro en todas las áreas eh, de la cancha y entonces por pues, si sí, también es un buen tirador. Así que estamos viendo una dupleta fan- de internacionales fantástica y este tipo de Ana probablemente no, yo no lo considero un candidato este año para el título, pero hay que velarlo en estos próximos años porque si se quedan con, este, con estos talentos, y añaden buenos jugadores de rol a ese equipo. Este equipo va, 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 va a de que hablar, va a estar en el mapa nuevamente.
0: Luisito, tienes que retirar.
1: Sí, mi Santo, tengo que seguir por acá. Eh, pero sepan que, que, que los quiero mucho a los que nos están escuchando. Eh, gracias por el apoyo eh, de, sobre la NBA. Quiero dar unos detallitos más pagos Hay que seguir. Que, eh, lo que, que lo que yo creo que lo mencioné en el, en el podcast pasado. No están teniendo unos buenos partidos, pero hay jugadores que, que yo creo que en futuro hay que darles cariño, hay que seguirlos, porque eh, son especiales. Son especiales en muchos aspectos. Son jugadores que van a llegar, eh, que van a, a, a tener roles protagónicos en su equipo. Van a tener eh, grandes, grandes momentos. Entre ellos tengo que mencionar, que ya no sé que, creo que lo mencioné, eh, a de John, eh, Bradley Bill <ríe> está teniendo excelente temporada con Washington, eh, Carroll Tony Town está, está teniendo excelente temporada con Minnesota, eh, jugadores que son jóvenes, que son diferentes a lo que habíamos tenido las temporadas pasadas, eh, los muchachos de Boston están jugando muy bien, eh jugadores que tú, que tú no esperabas que tuvieran un rol tan protagónico como están teniendo y lo están haciendo, así que mi recomendación sigan a estos equipos sigan equipos nuevos ya que se fue la fiebre de los Warriors busca un equipo que tú te sientas identificado eh, y mi recomendación, hazte fanático de un solo equipo no estén, no estén vagando por equipos de la liga con jugadores yo siempre fui fanático de la Chihuahua cuando estuvo en Portland, cuando estuvo en, en, en Detroit cuando estuvo, después que dio un par de tumbos por la liga pero yo siempre fui hincha de Nueva York desde que Carmelo entró a Denver igual, y siempre fui fanático de Nueva York así que mi, reco- mi, mi hoy, hoy lo que quiero motivar a la gente es que se enamoren de un equipo se enamoren de la franquicia y le den para adelante, y, a los, y a los hermanos de Posca NBA que nos llegaron llegan en pago que vamos a, a meter caña con ellos, nos gusta lo que hacen también allá Veo mucho contenido de, de lo que están haciendo los muchachos allá en España, como graciados, los escucho a ellos también. Eh, y vamos a meter caña, así que un abrazo. Dante, José, los dejo por hoy. Eh, los quiero mucho, Paco. Vamos hablando
0: Gracias a Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte.
2: Siguiendo la línea de Luisito, eh, pude ver a, a Tra-, Tra John, creo eh, que eran dos días, así como dos o tres días atrás, que pues, eh, en cual se enfrentó a Milwaukee la verdad que el muchacho tiene mucho futuro, eh, Boston está jugando excelente, la verdad a mí me ha sorprendido lo que ha hecho Boston hasta el momento, eh, su dirigente vol- volvió, volvió a ser aquel dirigente de hace dos años, eh, yo creo que la-
0: aquí la- lo que lo que se queda en el caso de Boston, o sea Raúl, lo que se está dejando claro es que el es problema que era Kyrie Irving, Irving, porque lo Irving estamos viendo pecho, ahora en New Jersey, digo, en Brooklyn, a
2: pecho, a pe- afectó el sistema y la verdad que el dirigente no no pudo con Kyrie nunca pudo eh, verdad eh, poder poder correr bien su sistema eh, ese era su su, su talón de Aquiles y salió de él y la verdad que este equipo este equipo sabe me yo como fanático de los box te tengo que decir que, que estoy preocupado porque este equipo lo que le hace falta es una pieza, si ellos logran a mitad de temporada buscar un centro o un buen eh, power forward que, que los ayude en, en la pintura, eh, para mí se pueden convertir en, en el mejor equipo del este, eh, la verdad hasta el, hasta el momento lució bien, Jason Tatum está jugando un baloncesto de primera eh, están galdeando mucho eh, tienen un equipo bien rápido hay que ver cómo funciona Ken Walker, porque Kemba Walker acostumbra mucho a comenzar fuerte las temporadas y luego al último como que se queda un poco eh, sin gasolina. Pero se acuerda que, que Ken Walker estuvo toda su carrera en Charlotte, que prácticamente él, él era solo allí cargando ese equipo. Ahora mismo tienen, tienen muchos jugadores que los rodean, que son muy buenos. Y es un equipo joven que, que, que hay que ponerle el ojo. Eh, Miwoki está luciendo muy bien. Sin Milton, llevan creo que 4 y 0, 3 y 0, 4 y 0. La verdad, te, te, te demuestra llevan que. Llevan 6 victorias
0: este equipo, consecutivas.
2: 6 victorias consecutivas y creo que 4 eh, luego de, de la lesión de Milton. O sea, te, te, te das cuenta que este equipo es Janis Antelo Kumpo. Janis Antelo y claro, tienen sus piezas, tienen sus jugadores que complementan bien como Bruce López, George Hill viniendo del banco y la soba me encanta la soba defiende muy bien eh, ahora trajeron un, a un, un rookie, que el año pasado no pudo jugar pudo jugar bien pocos juegos por lesión que se llama Divechencho. es muy bueno un buen tirador que ahora mismo es el que está jugando por milton me encanta lo que, lo que hace eh, este muchacho un, un, tirador excelente, corre muy bien la cancha, la verdad es que si ya ni se mantiene saludable este equipo, lo vamos a ver otra vez, lo vamos a ver al menos en, en los primeros cuatro eh, de seguro en la en la, en la semifinal y, ¿verdad? y final de, de eh, Toronto jugando muy bien, pero yo creo que, que a lo último mmm, cuando le, le toque con equipos como Milwaukee, Boston al igual que Philly se, se le va a hacer complicado eh, Miami me, me ha sorprendido también jugando muy bien. Jimmy Butler demostrando que es una estrella mucho y me incluyo eh, cuando el año pasado estaba en Filadelfia lo, lo habíamos descartado como como esa estrella que fue en Chicago y y en, los Tim me gusta, poco él, él no fue muy no fue muy muy, muy buen jugador en, en en Minnesota tampoco pero al parecer en Minnesota ahí allí hay una maldición porque la verdad es que ese equipo eh, Mojancas ha tenido buenos jugadores, estrellas y, y, y no pueden, la verdad es que no pueden este arrancar y, y meterse en esas primeras posiciones y Fini que esta semana no le fue muy bien, creo que perdieron tres juegos, Llevan tres,
0: tres han perdido de forma consecutiva,
2: sí, no, no le ha ido muy bien, eh, y Sacramento, a, Sacramento
0: ha mejorado, Sacramento tiene, lleva dos victorias consecutivas y, y ya está casi en 500 está ahora mismo noveno a, a medio jueguito de,
2: sí, le, de Fini y le sacó un juego muy, muy importante a a Boston también Eh, la verdad es que Boston ha perdido tres juegos, pero las tres las ha vendido cara,
0: y perdió el primero de la temporada y perdió con los Clippers y con Sacramento
2: perdió perdió el primer juego de la temporada que fue abierto pero luego pierde con Sacramento por un canasto y con los Clippers en tiempo extra por eso vuelvo y te digo que que este equipo eh, me me preocupa es un equipo que me ha sorprendido eh, claro, Portland pero lo había hablado ya la semana pasada otro equipo que me ha sorprendido y la verdad cualquier equipo que le, que le juega le, le juega fácil, le gana cómodo, es al equipo de San Antonio Paco eh, San, Antonio, San Antonio parece fácil
0: llevan eh, parece siete fácil derrotas consecutivas yo creo que yo recuerdo un podcast que estuvo Dante que para mí yo había mencionado que para mí este era el año que San Antonio no, no iba a ser los playoffs yo creo que ellos van a terminar saliendo de, de Mar de Rosen sí. y moviendo a la otro equipo. Y quién sí, sabe y, de, Marca, de la Marcus Aldridge ¿sí? Porque si caes a, abajo, ahora mismo están, llevan siete derrotas consecutivas, están eh, número tres en el oeste. Yo creo que van a tener que ir pensando ya en una reestructuración de, Oye, Paco, de ese y, equipo. Y
2: no tan solo eso, que el equipo está saludable, que si tú, si tú me dices, ¿sabes? Le falta, coño, le falta este jugador. Como el caso de Maybe de Portland, el Lila ha, ha perdido su juego. La verdad es que el equipo no ha estado completo todavía. Pero San Antonio ha estado completo. Ha tenido ha tenido a, a de Rosa y a, a Albrecht toda la temporada. Entonces no no, no han respondido. Y en esa conferencia tú no te puedes dar ese lujo. Y, y la verdad es que su plantilla no, no luce tan fuerte como como la de otros equipos. Eh, ahora mismo me atrevo a decir que el equipo de Dallas luce mucho mejor. Eh, en el papel que, que el equipo de San Antonio, eh, y como tú dices, deben estar pensando ya en reestructurar re, 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 el equipo. Oye, esta gente estuvieron 20 años dominando el oeste prácticamente. Ya ya, ya era hora, ¿verdad?, que le tocara eh, las vacas flacas.
0: Bueno, hasta aquí este podcast de Apague y vámonos el show. José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales, que estuvo por ahí. Eh, Dante, ¿dónde te siguen las redes sociales?
3: Bueno, me pueden seguir Paco ya tú sabes, mendiciano underscore 89 en Twitter ahí estamos siempre hablando de todo un poco, debatiendo de todo lo que tenga que ser relacionado con el deporte, farándula de todo
0: <risa> farándula también en eso andas ahora.
3: No, yo no, eh, estamos estamos siguiendo las noticias
2: de Farándula no estamos en la farándula estamos de espectador. <risa>
0: ah, o sea, Raúl Torres.
2: ustedes saben, me pueden seguir por @r torres Santiago por Facebook, eh, estamos con, oye, Siempre se me olvida el, el, el Twitter. arroba Pito Torres, 821. Así que, y en Instagram. ahí es que también tiro, tiro lo mío. J R. Torres, pero con dos E. Ella con dos R y dos E. Ese es mi Instagram. Ahí también me pueden seguir. Eh, para cerrar Paco, para los fanáticos de fútbol, vamos a tirar los picks. Y esta semana promete, desde ayer, el primer juego de la semana fue un juegazo entre rivales de división. Y lo que hay a las 4 de la tarde, va el domingo, y a las 7, me diga, 8 de la noche, hora del este, de los Estados Unidos, es un manjar de fútbol. Yo pendiente, no sé ustedes,
0: la... no son fanáticos
2: de fútbol, pero yo voy a sentarme desde las 4 de la tarde, voy a enfriar una, una, una cervecita eh, de Wisconsin que me traje, y voy a comenzar a pasar la bien desde las 4 de la tarde hasta hasta que sea la hora de, de acostarse a dormir y
0: el del lunes el juego del lunes también va a estar bueno y el, el del, del
2: lunes también Baltimore muy bueno y, el y de los Rams. De Rams
0: así que que los Sports. amigos que nos están escuchando que siguen el fútbol estén pendiente que también vamos a estar subiendo eh, los picks nuestros picks para esta semana número 12 en la NFL a mí me siguen en Twitter arroba en Twitter en Instagram Paco IG Paco IG estamos en, en Instagram, también me, me pueden seguir. Nuevamente, gracias a todos los que han hecho el podcast de Apag y Vámonos el Show, uno de, de sus favoritos. Gracias por el apoyo. Nos pueden escribir, pueden dejar sus comentarios, dale shares y dejen saber su opinión del podcast de Apag y Vámonos el Show. No tan solo del podcast, sino de los temas que tocamos aquí semanalmente. Será hasta la próxima, muchachos. Un abrazo. Oh.
3: ¡Vámonos en el show!